0: Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, Klaus Rademacher begrüßen zu dürfen. Er hat eine lange beeindruckende Karriere in der Telekommunikationsindustrie. Hinter sich ist heute freier Unternehmensberater und ein sehr gefragter Mann in diesen Zeiten. Klaus, schön, dass du heute dabei bist. Ja,
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Andreas.
0: Klaus, du bist ein gefragter Mann, habe ich am Eingangs gesagt. Und es stimmt auch, weil du dich mit einer sehr brisanten Thematik befasst. Es geht um die Treibhausgase, es geht um die CO2-Emissionen. Und dein Credo ist, wir rechnen falsch. Was rechnen wir hier eigentlich falsch?
1: Ja, ich bin durch meine Arbeiten im Zusammenhang mit ganzheitlicher Exzellenz darauf gestoßen, dass wir, wenn wir Verkehrssysteme betrachten und deren Treibhausgasemissionen und deren Footprint, dass wir da eben falsch liegen, wenn wir nur die Antriebsenergie anschauen, was überall gemacht wird. Es ist aus ganzheitlicher Sicht unbedingt notwendig, das komplette System zu betrachten und zu einem Verkehrssystem, damit überhaupt eine Verkehrsleistung, ein Transport erbracht werden kann, gehört eben auch eine spezifische Infrastruktur.
0: Mhm. Äh, liegt dahinter so ein bisschen die Idee, naja, Straßen baut man halt, halt einmal, Schienen werden einmal gebaut und dann ist es irgendwie vorbei na, mit den äh, daraus resultierenden CO2-Emissionen, während natürlich die Emissionen für den laufenden Betrieb permanent sind. Haben wir da irgendwie einen falschen Zugang äh, zur Betrachtung dieses Themas?
1: Ja, es ist, es ist zumindest so, dass die Emissionen, die für die Infrastruktur bei Bau und auch bei Wartung entstehen, und das will ich gleich vorwegschicken. also auch Schienentrassen, die einmal gebaut worden sind, müssen kontinuierlich gewartet werden. Das Gleiche gilt für Straßen, für Autobahnen. Das kriegen wir eigentlich immer nur dann mit, wenn wir irgendwo wegen Baustellen im Stau stehen. Aber es ist schon richtig, dass im Bewusstsein und das ist sicherlich auch durch die, die Kommunikation in den vergangenen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten gefördert worden, primär die Emissionen der, der Antriebsenergie betrachtet werden. Und die sind wichtig, das, das will ich überhaupt nicht verhehlen. Aber die anderen sind eben auch wichtig, weil sie gigantische Mengen annehmen können, und weil es eben nicht so ist, dass einmal irgendwas gebaut wird und dann ist es für die Ewigkeit. Also dieser, diese Vorstellung ist falsch.
0: Kannst du uns mal so ein Gefühl geben für eine Größenordnung? Was kommt da noch dazu pro Verkehrsträger, wenn wir jetzt diese Emissionen aus der Infrastruktur mit berücksichtigen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, dazu würde ich gerne mal ein kleines bisschen die, die Gedanken. In eine, in eine Systematik einordnen. Also wir haben ja unterschiedliche Verkehrssysteme. Das ist einmal das System Straße, das System Schiene, das ist das System Luftfahrt und dann auch noch die Schifffahrt. Und ähm, jedes System benötigt die Verkehrsmittel, mit denen der eigentliche Transport erfolgt. Das wären also Autos oder Züge oder Flugzeuge. Und ähm, dann benötigt jedes System eine eine Infrastruktur, die nenne ich Wegeinfrastruktur. Das ist also das, was wir als Straßen haben oder als Schienen oder auch ähm, Wasserstraßen, wenn wir also Binnengewässer ähm, mit, mit Schiffen befahren. Dann gibt es eine Knotenpunktinfrastruktur. Das sind Bahnhöfe oder Flughäfen oder jeder Parkraum für ähm, Pkw, für lkw das ist also immer dort, wo ein Transportvorgang beginnt und endet. Das ist also immer die Knotenpunktinfrastruktur. Und dann gibt es einen weiteren Infrastrukturaspekt, das ist die Steuerungsinfrastruktur, die sicherstellt, dass der Verkehr von ganz vielen verschiedenen einzelnen Transport- oder Flug- oder Transportfahrzeugen, Flugzeugen oder, oder Schiffen, dass der reibungslos funktioniert, dass der unfallfrei funktioniert. Und ähm, wenn wir uns mal die Wegeinfrastruktur insbesondere anschauen, sowohl bei dem Schienenverkehr wie auch beim Straßenverkehr, besteht die überwiegend aus Stahl und aus Beton. Und ähm, das sind nun mal beides ähm, Verkehrssysteme mit diesen Infrastrukturen, die dadurch sehr, sehr viel CO2 ähm, verursachen. Bei der Produktion einer Tonne Zement, das ist ein wesentlicher Anteil im Beton, entsteht auch ungefähr eine Tonne CO2. Bei der Produktion von einer Tonne Rohstahl im Hochofen- und Kokereiprozess entstehen etwa zwei Tonnen CO2. Bei der Produktion von einer Tonne Kupfer als Reinmetall entstehen etwa drei Tonnen CO2. Und die Mengen spielen hier eine entscheidende Rolle. Man muss sich nur mal vergegenwärtigen, dass ein Kilometer Gleis, also aus zwei Schienen bestehen etwa 120 Tonnen Stahl benötigt. Das heißt, für einen Kilometer Schiene ähm, sind schon in der Produktion des Roheisens 240 Tonnen CO2 entstanden. Da ist noch kein Meter Schiene verlegt, da ist keine Oberleitung vorhanden, da sind keine Schwellen vorhanden und es ist erst recht keine Trasse montiert worden. Und noch schlimmer wird das Ganze, wenn wir sehr stahlbetonintensive Bauwerke wie Brücken oder Tunnel mit in die Rechnung aufnehmen.
0: Das sind ja schon beeindruckende Zahlen, die da im Prinzip zur, zur Emission, die aus dem Antrieb resultiert, noch hinzukommen. Kannst du dir erklären, warum, warum das bislang niemand beachtet hat? Warum das bislang nie in die Diskussion eingegangen ist?
1: Ja, erklären. Ich beobachte, dass in, in vielen Lebenssituationen immer das, was sehr offensichtlich und tagtäglich auf uns hereinprasselt, bei, bei vielen Menschen im Vordergrund ist. Und äh, diese ganzheitliche Betrachtungsweise und das Denken in Systemen mehr denn in einzelnen, ich sag mal, kleinen Abschnitten, das ist etwas, das ist nicht sehr weit verbreitet und ähm, es ist aber notwendig, um hier eben, um, um hier eben richtig äh, ich sag mal zu rechnen. Ich will vielleicht noch ein weiteres Beispiel nennen, ähm, das ist gerade im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr sehr, sehr wichtig. Wir reden alle immer über die spritsparenden Autos und reden darüber, dass wir Elektromobilität haben wollen. Aber keiner überlegt sich, wie effizient nutzen wir eigentlich die einzelnen Fahrzeuge im System Straßenverkehr. Und es gibt eine Studie, die ist schon ein paar Jahre alt, die haben in Deutschland der ADAC und dann dieses Heidelberger Umweltinstitut IFOI ermittelt, äh, gerechnet, die haben ermittelt, dass bei der Produktion eines durchschnittlichen Pkw etwa acht Tonnen CO2 freigesetzt werden für die Materialien, die da gebraucht werden und für den gesamten Produktionsprozess. Das heißt, wir haben acht Tonnen CO2 für ein Fahrzeug und wenn wir uns dann mal überlegen, was leistet denn ein Fahrzeug im Laufe des Fahrzeuglebens, dann wissen wir, dass das etwa 160.000 Kilometer sind und wir wissen auch, dass die Autos sehr schlecht ausgelastet sind, wenn sie gefahren werden, nämlich durchschnittlich nur mit 1,5 in der Schweiz glaube ich 1,6 Personen, also das tut sich nicht viel. Ja, und wenn man die 160.000 Fahrzeugkilometer mit den 1,5 Personen multipliziert, die da durchschnittlich drin sitzen, dann haben wir 240.000 Personenkilometer Fahrzeugleistung, denen die 8 Tonnen CO2 aus der Produktion des Autos äh, zugrunde liegen. Und damit ergeben sich pro Personenkilometer zusätzlich 33 Gramm CO2, zu dem, was aus dem Auspuff rauskommt, wo wir in Deutschland bei durchschnittlich 85 Gramm liegen. Also da kommt noch mehr als ein Drittel dazu. Das sind gewaltige Mengen und das hat keiner auf dem
0: Schirm. Wie sieht es denn bei der Bahn aus? Die gilt ja gewöhnlich als umweltfreundlich.
1: Ja, also was jetzt das Thema Produktion von Fahrzeugen angeht ähm, und das umzurechnen, auf die Personenkilometer, die geleistet werden. Da ist die Bahn und auch das Flugzeug, die sind beide definitiv deutlich effizienter, auch wenn exakte Zahlen, wie viel CO2 bei der Produktion eines Zuges, ich sage jetzt mal eines ICEs oder äh, irgendeines bestimmten Verkehrsflugzeuges, äh, wie viel CO2 da entsteht, die sind gar nicht bekannt. Aber wir können das abschätzen über die Gewichte und wir können das abschätzen über die Verkehrsleistung. Und die liegen bei Zügen und auch bei Flugzeugen im Bereich von Milliardenpersonenkilometern. Und deswegen wird das besser. Was bei der Bahn ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist die Infrastruktur, ähm, weil die anders als bei ähm, der Straßeninfrastruktur nur geringere Steigungen verträgt. Das hat was mit der, mit der Physik des Transportvorgangs und den Reibungswiderständen zu tun. Also Züge können nicht die gleichen Steigungen bewältigen wie, wie Pkw. Und deswegen brauchen sie gerade in hügeligem Gelände mehr Tunnel und mehr Brücken aus Stahlbeton oder aus Stahl. Und da ist eben die Situation, dass gerade Tunnelbauwerke eine, ja ich sag mal, co 2 CO2-Schleudern erster Güte sind, weil da einfach Millionen Tonnen Beton und äh, gigantische Mengen an Stahl als Bewährungsstahl verbaut werden. Und die müssen ja auch erstmal gebohrt werden. Also da sind Tunnelbohrmaschinen im Einsatz. Das sind ja alles Dinge, die muss man in die Infrastruktur CO2-Emissionen mit reinrechnen.
0: Hinzu kommt ja noch, dass die Auslastung bei der Bahn auch nicht immer 100 Prozent ist. Vor allem, wenn wir an diese Off-Peak-Zeiten schauen und am um Tage im Nahverkehr, da sieht es ja auch nicht sonderlich rosig aus.
1: Ja, da, da sprichst du auch einen sehr wichtigen Punkt an. Also ich habe gerade gesagt, beim Auto ist die Auslastung nicht gut, weil wenn 1,5 Leute durchschnittlich nur im Fahrzeug sitzen bei angenommenen fünf Sitzen, dann reden wir hier über einen eine Nutzlastfaktor von 30 Prozent. Ähm, ich kenne die Zahlen in Deutschland bei der Bahn, da liegen wir so bei 55, 56 Prozent in der Schweiz. Das hat mich überrascht, als ich das untersucht habe. Da liegen wir bei die 28 Prozent. Also das ist äh, ähnlich schlecht oder noch ein kleines bisschen schlechter als beim Auto. Was dann bei der Bahn noch hinzukommt, was ein sehr, sehr wesentlicher Faktor ist, ist, dass sie schlechte physikalische Eigenschaften hat. Das ist auch etwas, was von vielen Menschen bisher nicht gesehen wird. Wir haben ja in jedem Fall bei jedem Transport, bei jedem Bewegungsvorgang mit physikalischen Dingen zu tun, die wir nicht verändern können und entscheidend für die Menge an Energie, die notwendig ist, um einen Transportvorgang durchzuführen, sind eigentlich drei Größen. Das eine ist die Masse, die bewegt werden muss dann die Geschwindigkeit, mit der das Ganze vonstatten geht, da spielt nämlich die Beschleunigung mit rein und da spielen dann auch Widerstände, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten Luftwiderstände mit rein und dann hat, haben wir noch was mit den Höhenunterschieden, die zu bewältigen sind, weil da gegen die Gravitation, also gegen die Schwerkraft gearbeitet werden muss. Und um hier mal nur ein Beispiel zu nennen, im Auto haben wir, im Schnitt etwa eine Tonne Fahrzeuggewicht, die pro Person transportiert werden muss. Also ein Durchschnittsauto wiegt anderthalb Tonnen. Und wenn da durchschnittlich 1,5 Leute drin sitzen, dann haben wir eine Tonne Fahrzeug pro Person. Bei der Bahn, wenn wir da mal so durchschnittliche Züge anschauen, ich habe mir den ICE 3 angeschaut oder auch einen modernen Zug, der auf den Schweizer äh, Schienen unterwegs ist von Bombardier, mit den Leergewichten der Züge. Und äh, mit den durchschnittlichen Auslastungen kommen wir in der Schweiz beispielsweise auf 2,6 Tonnen Zuggewicht pro Fahrgast, der im Zug sitzt, wie gesagt, als Durchschnittswert. Und das ist natürlich eine katastrophale ähm, Bilanz. Das heißt, das ist extrem ineffizient, ähm, solche Massen zu bewegen bei einer vergleichsweise kleinen Nutzlast. Und die Bahn hat ja dann auch noch das Thema, dass sie ähm durch die Struktur bedingt, sage ich mal, durch die Art und Weise, wie das System aufgezogen ist, relativ häufig hält. Für, für die Strecke Hamburg-München haben wir acht Zwischenhalte auf der schnellsten Verbindung. Und das bedeutet eben, dass ich die Beschleunigungsenergie, die ja abhängig ist im großen Stil von der Masse, die beschleunigt werden muss, ja, das muss ich achtmal durchführen. Und so kommen da also physikalische Werte raus. Ich will da jetzt nicht zu sehr eine Physikvorlesung draus machen. Aber ähm, es zeigt sich, dass hier also die, die äh, Energiemengen, die benötigt werden, die man ausrechnen kann, ähm, dass die bei der Bahn und auch beim Auto zum Teil zumindest erheblich schlechter sind als bei einem Flugzeug, was ja im ähm, allgemeinen Verständnis als das umweltschädlichste Verkehrsmittel gilt. Also hier müssen wir wirklich lernen, die Situation anhand einer ganzheitlichen Betrachtung zu bewerten.
0: Und genau das tun wir ja nicht. Ich habe den Eindruck, Verkehrspolitik ist immer Ideologie. Die einen setzen nur auf die Bahn, die anderen setzen nur aufs Auto. Die Bundesregierung hat ja vor kurzem beschlossen, nochmal 80 Milliarden die nächsten zehn Jahre zusätzlich in, in das System Bahn zu investieren. Jetzt lass uns mal kurz vorstellen, du wärst Bundesverkehrsminister. Was würdest es jetzt anders machen? Was müsste man jetzt tun, um all die Erkenntnisse, die du hast, einmal auf die Straße beziehungsweise auf die Schiene zu bringen, also das Leben im Verkehrssektor besser zu machen? Was, was wären da so Leitlinien, äh, denen man folgen müsste? Ja,
1: also das, das Leit, die, die Leitlinien, die ich sehe, die aus meinen, aus meinen äh, Forschungsarbeiten äh, entstanden sind, ist, wir müssen die existierenden Systeme sehr viel effizienter machen. Und da müssen wir schauen, wo haben wir Potenzial für Effizienzsteigerungen. Ein Thema hatte ich gerade schon mal angesprochen. Wir haben viel zu viele Autos auf der Straße, die viel zu schlecht genutzt sind. Denn was auch noch hinzukommt, neben den nur 1,5 Personen im Fahrzeug bei, bei der Bewegung des Autos im Durchschnitt, wissen wir auch, dass die Autos, die gebaut werden, durchschnittlich eine Stunde am Tag gefahren werden und 23 Stunden einen Parkplatz brauchen und damit Fläche, äh, Knotenpunktinfrastruktur äh, verschwenden. Wir wissen in Deutschland, dass wir den gesamten mobilen Individualverkehr mit der Hälfte der Fahrzeuge problemlos abwickeln könnten, ohne dass irgendjemand irgendeine Einschränkung hätte. Und ähm, das spart uns, wenn wir nur die Hälfte der Autos produzieren würden, so katastrophal das für die Automobilindustrie wäre. Das will ich überhaupt nicht verhehlen. Das hat auch volkswirtschaftliche Aspekte. Aber das würde uns zunächst mal, wenn wir anderthalb oder 1,7 Millionen Autos jedes Jahr weniger produzieren, weil wir sie zur Erbringung der Verkehrsleistung eigentlich gar nicht benötigen, das spart schon mal 13 bis 14 Millionen Tonnen CO2 in der Produktion. Und die bessere Auslastung, ich sage mal eine bessere Auslastung um von nur 1,5 auf 2, das ist also eine Steigerung der Auslastung um ein Drittel, das würde 25 Prozent aller Autofahrten einsparen und die entsprechenden Emissionen, die beim Antrieb entstehen. Und ähm, ja, das sind so die, ich halte das auch für ganz, ganz ähm, ja, schwierig äh, oder, oder für nicht richtig durchgerechnet, dass man jetzt hingeht. Und sagt, wir wollen unbedingt die Bahn ausbauen, neue Bahnstrecken bauen, stillgelegte Strecken wieder reaktivieren, um überall die Bahn hinzubringen, weil die Bahn eben physikalisch schlechte Eigenschaften hat und weil die Infrastruktur unglaublich teuer ist. Ich will das auch mal gerade noch an einem Beispiel nennen. Ich habe das für die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln und Frankfurt mal durchgerechnet, die in den 90er Jahren als zusätzliche Strecke nur für den Personenverkehr gebaut worden ist. Da sind mehrere Millionen Tonnen CO2 in die Strecke geflossen, bevor der erste Zug fahren konnte. Und auch wenn das eine der erfolgreichsten Bahnstrecken in Deutschland ist, sie hat eben auch über 40 Tunnelkilometer auf dem Weg zwischen Köln und Frankfurt, weil sie durch Westerwald und Taunus führt, sehr, sehr viele Brücken, auch hohe Talbrücken. Und da ist ein CO2-Rucksack aus dem Bau der Strecke der ist jenseits von Gut und Böse und der relativiert äh, diese Umweltfreundlichkeit des Bahnfahrens erheblich. Noch dramatischer und auch das, das haben wir gemeinsam mal äh, gerechnet, Andreas, der Gotthardtunnel in der Schweiz, äh, sicherlich ein absolut brillantes Ingenieurbauwerk. Aber die Abschätzung, die wir gemeinsam errechnet haben, ist, dass da etwa vier Millionen Tonnen CO2 nur für den Bau des Gotthard-Basis-Tunnels entstanden sind. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu den Passagierzahlen, da könnten wir jahrzehntelang mit heutiger Technologie, ohne Verbesserungen in der, in der Effizienz von, von Triebwerken, könnten wir jahrzehntelang alle Menschen zwischen Zürich und Mailand hin und her fliegen, ohne, und die würden weniger CO2 verursachen, als wenn sie durch den Tunnel fahren. Also diese vier Millionen Tonnen, das ist eine, eine Menge. Das ist etwa das Vierfache dessen, was in Deutschland der gesamte innerdeutsche Flugverkehr in einem Jahr verursacht. Und der Flugverkehr, wie gesagt, in Vor-Corona-Zeiten. Also ähm, jetzt nicht, wo alles, alles stillgelegt ist.
0: Ja. Deine, deine Botschaft ist, jedes Verkehrsmittel dort, wo es am besten hingehört, dort, wo es im Prinzip die, die relativen Vorteile äh, voll, voll ausspielen kann. Ähm, ja, auf, Fälle, eine, auf alle ja. Fälle.
1: Also der, der Punkt ist an der Stelle, ähm, weil die Infrastruktur so eine große Rolle spielt, spielt die Topografie der Landschaft eine entscheidende Rolle. Also in den Niederlanden, sage ich mal, eine Bahntrasse zu bauen, wo ich keine Berge habe und wo ich auch Brücken bestenfalls über Grachten und Kanäle bauen muss, ist das eine ganz andere Rechnung, als wenn ich durch irgendwelche Gebirge durch muss. Jetzt muss man auch anerkennen, kein Land kann was für seine Topografie. Die ist einfach so. Aber es ist eben ein Fehler, das zu ignorieren. Und es, ist, es gibt definitiv ähm, Strecken, da ist es nicht geschickt, mit dem Zug durchzufahren. Um, da wäre es vermutlich sehr viel geschickter, äh, ich sage mal, Frachttransporte ähm, zu den näher gelegenen ähm, Häfen, äh, also internationalen Seehäfen, zu bringen und, und von dort ähm, den Weitertransport zu machen. Man spricht ja immer wieder auch von der Strecke, man will unbedingt Rotterdam und, und Genua mit einer Bahntrasse verbinden. Da frage ich mich schon manchmal, warum muss man denn eigentlich durch die Alten durchbohren? Weil man hat Mittelmeerhäfen und man hat Nordseehäfen. Und wir müssen einfach lernen, das anders zu denken. Und letztendlich ist das, ist das Schlagwort, das Stichwort für, für zukünftige Verkehrssysteme, ganzheitlich zu denken und dann auch die, die Vernetzung der Systeme untereinander und die, 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 die Übergänge einfacher zu machen. Die Verkehrswissenschaftler sprechen da immer von Multimodalität oder Intermodalität der verschiedenen Systeme.
0: Du bist ja inzwischen im Gespräch mit Entscheidungsträgern, mit, mit, mit Politikern. Hast du das Gefühl, dass die Botschaften ankommen? Oder verharrt man da in irgendwelchen Schützengräben und versucht, seine Ideologie zu, zu pflegen? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also es ist nach, nach sehr langem, ich sag mal, und sehr hartnäckigem immer wieder Anklopfen bei verschiedenen Leuten, habe ich das Gefühl, dass zumindest Einzelne verstehen, dass diese ganzheitliche Sichtweise richtig ist. Und sie erkennen das auch an. Also die stellen nicht fest und sagen, oh, das ist ja alles falsch und die Physik stimmt nicht und so weiter und so fort. Nein, das Bewusstsein ist vorhanden. Ich beobachte jetzt aber auch, dass man, bezüglich der daraus folgenden ähm, Schlussfolgerung, also der, der logischen Schlussfolgerung, sehr skeptisch ist, eine dramatische Veränderung ähm, herbeizuführen, die eigentlich notwendig wäre. Ähm, offensichtlich, ich bin ja kein Politiker, ich äh, arbeite ja nur äh, mit Zahlen, Daten und Fakten, aber es ist offensichtlich doch sehr, sehr schwierig, ähm, an, ein, sich selbst einzugestehen und anzuerkennen, dass man möglicherweise in der Öffentlichkeit über Jahrzehnte hinweg ein falsches Bild vermittelt hat und dann jetzt zu sagen, hm, wir haben jetzt nochmal richtig gerechnet, da ist einer um die Ecke gekommen, der meint, wir müssen auch die Infrastrukturen mit betrachten und dann sieht das ganz anders aus und jetzt ist Bahnfahren eben nicht mehr so umweltfreundlich und es wäre viel effizienter, wenn wir ein System hätten, wo wir mit deutlich weniger Autos mehr Leute in die Autos reinbringen und dann die Menschen zur Arbeit fahren als mit überfüllten Nahverkehrszügen. Und ähm, daran müssen wir arbeiten. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, man darf ja jeden Tag ein bisschen klüger werden. Und vor 20 und 30 Jahren hatten wir noch nicht die Technologien, um Fahrzeuge im Individualverkehr, ähm, ich sage mal, so zu nutzen, wie es heute möglich wäre. Aber wir nutzen sie eigentlich immer noch so, wie wir es in den letzten 30, 40, 50 Jahren gemacht haben. Und... Ähm, Davon müssen wir ein Stück weit wegkommen. Die, die Systeme bieten heute andere Möglichkeiten. Da spielt autonomes Fahren mit rein. Das ist ja gerade das Institut für Customer Insight an der Hochschule St. Gallen, was sich da intensiv mit befasst. Und ähm, auch die Einsatzmöglichkeit von Fahrzeugen spielt da eine ganz andere Möglichkeit. Ich muss heute nicht mehr unbedingt ein Auto besitzen oder exklusiv zur Verfügung zu haben, um es zu nutzen. Ich kann das mit anderen teilen.
0: Klaus wollen wir hoffen, dass all diese Gedanken auf fruchtbaren Boden fallen, dass endlich diese Mobilitätswende oder Verkehrswende vorangetrieben wird. Das wäre, glaube ich, schön und für die Gesellschaft ein entscheidender Schritt voran. Ich danke dir sehr herzlich für diese eindrücklichen Einsichten in dieses spannende Phänomen und bin gespannt, was aus diesen Gedanken politisch resultiert. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut und wir arbeiten da gemeinsam an einer guten Sache.
0: Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.